0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, cette semaine on reçoit Tristan de Oumiami. Miami. Ça va Salut, Tristan Yassine. Ça va et toi Yes. Un grand merci déjà de m'accueillir à la Pépinière 27, une première pour moi, euh, incubateur bien connu et très content de, de visiter les locaux. Mais euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter euh, et puis nous
1: présenter un petit peu au Miami euh, Oui, je m'appelle Tristan, je suis le cofondateur CEO du Miami. Euh, je suis végan depuis trois ans et c'est pour des raisons surtout éthiques et c'est vraiment ce qui m'a poussé à, à créer Miami. Euh, j'ai un background en biotechnologie et en banque d'investissement aussi. Okay. Euh, je passais un petit peu euh, un petit peu de temps euh, en M&A. Euh, et puis, euh, donc, euh, Miami part du constat en fait que très rapidement l'industrie des alternatives végétales à la viande a dépassé l'industrie du tofu et du tempérini. Et, et donc du coup, en... en en réalisant ça, on, ce qu'on s'était dit avec mon associé Martin au début, c'est finalement en, en aidant cette industrie à grandir, euh, on a énormément de potentiel en termes de réduction de la consommation de viande dans le monde. Donc, on voulait vraiment rentrer euh, sur euh, sur ce segment, euh, les alternatives végétales à la viande, qui du coup imitent le goût et la texture de la viande sans imiter les aspects indésirables de la viande, comme le réchauffement climatique, l'impact sur la santé. Euh, et l'impact sur les animaux. Ok. Et donc, on, en, en observant le marché, on s'est rendu compte qu'il existait seulement deux types de produits. Euh, d'une part, euh, des produits euh, euh, déstructurés, comme des viandes hachées, euh, des saucisses euh, ou des nuggets, ou alors des tout petits morceaux de viande. Et quand on compare, en fait, à l'industrie de la viande, on se rend compte que c'est une aberration, parce que plus de la moitié des viandes et des poissons qu'on consomme, euh, c'est des viandes et des poissons qui mesurent plus de 1,5 cm d'épaisseur. Globalement, des filets. Okay. Et ce qu'on s'est dit, c'est si on arrive à trouver une solution qui nous permet d'imiter en utilisant seulement des plantes ces filets de viande et de poisson, euh, on avait le potentiel de faire doubler euh, la taille de ce marché. Et donc, on avait la, la possibilité de porter nos convictions écologiques, éthiques, euh, beaucoup plus loin que simplement en étant végane pour moi et végétarien pour Martin.
0: Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, juste savoir, c'est quoi les produits que vous avez commencé à commercialiser là
1: Donc... On a eu donc on a commencé en fait euh, au tout début en créant une marque. Ouais. Euh... Bah, attends
0: attends on va on va vraiment revenir sur euh, le, le, la création mais juste qu'on comprenne aujourd'hui au Miami euh, des gens on vous retrouve euh, donc c'est pas votre marque ce sera sous euh, sous sous d'autres marques euh, c'est quoi les, les produits qui sont en train d'être vendus à l'heure actuelle
1: alors, pour le moment, on est en phase de recherche et développement. OK. Euh, et du coup, on a travaillé euh, dès le début du développement de la technologie sur euh, plusieurs produits différents, okay. dont un nugget, un blanc de poulet et un cabillaud. Euh, et en fait, on a décidé il y a quelques temps d'arrêter le développement du nugget qui était notre produit le plus abouti parce que c'est un produit sur lequel se sont déjà positionnés plusieurs concurrents. On a décidé de, euh, d'arrêter temporairement le développement du cabillaud euh, parce que c'est un marché plus petit que le, le, le blanc de poulet et euh, suite à une très très grande demande de différents clients euh, on a mis tous nos efforts sur le développement d'un blanc de poulet
0: il est bon tu l'as goûté ou pas encore ou c'est toujours en phase de, de la RD là
1: ouais non seulement je l'ai goûté mais je goûte assez régulièrement quand même mm-hmm. <rire> euh, mais ouais donc ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est vraiment euh, imiter un très grand nombre de caractéristiques du blanc de poulet. On arrive à avoir un produit qui est fibreux, qui est blanc, qui maillardise la cuisson. La maillardisation en gros, c'est euh, cette brunisation du produit pendant la cuisson à la poêle ou, mm-hmm. ou même au four. Euh, on arrive à avoir du coup un produit juteux et on arrive depuis euh, très peu de temps, c'est une semaine maintenant, à intégrer des arômes et du gras dans le produit. Ce qui fait qu'on a une expérience euh, qui est maintenant très proche du poulet, Euh, pour le moment le produit on arrive encore à faire la différence avec du vrai poulet mais l'idée c'est à terme donc d'ici notre entrée sur le marché euh, en juin 2022 que notre produit soit complètement indistinguable euh, d'un blanc de poulet euh, d'origine animale
0: et et après ça je suis suis très très chaud quand même qu'on parle de toi mais juste savoir euh... Est-ce que vous targetez en premier des vegans ou des, ou des végétariens Bon, En fait, l'idée à terme, c'est que euh, moi qui ne suis pas vegan euh, ai envie justement d'aller acheter euh, le, le blanc de poulet euh, vegan ou Miami plutôt qu'aller acheter euh, mon filet de poulet classique.
1: Donc quand on regarde les, les marques qui ont bien réussi aujourd'hui euh, dans la semi viande c'est des marques qui s'adressent au marché des flexitariens. Les flexitariens, c'est les personnes qui réduisent leur consommation de viande pour différentes raisons. ce peut être des raisons de santé ou des raisons environnementales. De
0: Okay. Euh... C'est, c'est qui les marques là c'est quoi Beyond Meat euh... ouais tout à fait donc, euh, aux états
1: unis Beyond Meat Impossible Food en France les nouveaux fermiers Erta mm-hmm. euh, en Angleterre Dis. il euh, y a beaucoup de marques en fait dans chacun des pays d'Europe en Espagne y aura. enfin dans tous les pays d'Europe il y a une grande marque qui est en train de, 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 de surgir okay. euh, et donc euh, ces marques là en général quand on regarde les chariots des consommateurs qui achètent les produits a... les consommateurs ont aussi euh, de la viande donc on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus grand que le marché végétarien et des véganes mmh. le marché des flexitarien en fait donc, les gens ne s'identifient pas nécessairement comme euh, flexitarien mais toutes les personnes qui réduisent leur consommation de viande rentrent dans cette catégorie et en France euh, c'est euh, plus de 40% de la population Puis ça,
0: grossit, ça grossit au quotidien j'imagine
1: et ça grossit entièrement Donc, euh, ça, ça fait quelques années en France que euh, la consommation de viande est en train de diminuer euh, superbe intro en tout cas, je pense qu'on a tous bien compris
0: qu'on avait parlé de food tech, Mais, euh, mais ça pèle dans la tête d'un CEO Et donc c'est vraiment, euh, en tout cas moi je suis très content de te recevoir Et je suis très curieux un petit peu d'avoir ton, ton background euh, Tu me l'as dit au début mais t'as quel âge, je rappelle-moi J'ai 24 ans Donc t'as 24 ans, tu es CEO d'une boîte où vous employez, dis-moi si je me trompe vous êtes déjà 12, c'est ça Tout à fait, ouais. euh, Créé il y a un peu plus d'un an Ouais, ben bah écoute, je vais, je vais pas te tirer les verres du nez, mais vas-y, raconte-moi un petit peu le, la création. Et en fait, moi, la, la, la première question que, que je me pose, euh, t'as quand même mieux, tu parlais de banque d'affaires, tu as fait un stage chez Rothschild, tu sors de, donc t'as fait ESSEC et Central, mmh. euh, donc des plutôt gros badges. Mais euh, why quoi Pourquoi l'entrepreneuriat Pourquoi aussi tôt Pourquoi en plus dans la food tech euh, Raconte-moi un petit peu les, les motivations et puis aussi comment euh, comment tu t'es lancé avec tes cofondateurs.
1: Alors moi, j'ai toujours rêvé de lancer ma boîte. Euh, Je pense que depuis très petit, euh, j'avais comme héros des des fondateurs d'entreprises. Euh, bon, à l'époque du coup comme j'avais pas euh, la même connaissance de l'entrepreneuriat de, de forcément j'avais les mêmes héros que tout le monde euh, euh, Steve Jobs, uh, Bill Gates moi perso là, mon, mon héros c'était Zizou hein, donc, <rire> donc, clairement
0: euh, je, je me suis essayé au foot ça allait vraiment pas être une grande carrière devant moi mais euh, ok donc peut-être déjà inspiré
1: par ça ouais j'étais nul au foot donc euh, je pas <rire> next <rire> ok il fallait bien que je trouve un endroit où euh, où je puisse trouver des gens euh, qui puissent m'inspirer pour de vrai mmh. euh, et euh, même si je me compare pas du tout à eux euh, mais globalement euh, ouais j'ai j'ai toujours été fasciné par ces personnes euh, qui arrivaient à matérialiser des idées qu'ils avaient qui sont très très complexes à mettre en place euh, et du coup ouais donc ça c'est... franchement depuis que je suis depuis que je suis assez petit en fait je sais euh, que je veux lancer ma boîte. Euh...
0: C'est, c'est quoi l'idée juste que je comprenne euh, à travers l'entrepreneuriat du coup et créer ta boîte C'est quoi qui te drive J'imagine que c'est pas que mais il doit y avoir quand même un, un comment dire, un seuil financier que tu veux atteindre mais qu'est-ce qui te drive encore plus Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins et Qu'est-ce qui te fait dire depuis tout petit que t'as envie de créer quelque chose
1: T'as envie de laisser ton empreinte ou t'as envie d'apporter euh, de la valeur Mais comment euh, Alors, en fait... Je pense que ce qui m'attire le plus, c'est d'avoir un impact sur euh, les causes qui sont chères pour moi. Euh, et quand j'étais petit, ouais, une des premières personnes que j'ai suivies depuis assez tôt, c'était Elon Musk. Pourquoi Parce que euh, j'étais, euh, j'étais un petit peu choqué en, en voyant la fumée sortir des, euh, des comment ça s'appelle, euh, enfin. De sortir des des, des, des voitures, globalement. Et Et du coup, euh, j'avais une petite voiture voiture électrique, exactement. J'avais une voiture électrique, je ne voyais pas de fumée sortir, et je me disais, c'est quand même beaucoup mieux euh, pour l'air qu'on respire, etc. Et donc, euh, je trouvais que l'approche d'Elon Musk euh, me semblait beaucoup plus écologique. Donc, euh, bon, ça, on peut le remettre en question aujourd'hui. Mais, euh, bon, je trouvais ça ça assez inspirant. Euh, Et ce qui me drive aujourd'hui dans Umiami, c'est vraiment Euh, la cause animale Euh, la cause animale ça a été été. euh, ça a été quelque chose de très important pour moi dès tout petit Euh, pris des
0: animaux des animaux de compagnie tout à fait ouais, j'avais des
1: animaux de compagnie et notamment j'avais des des chiens, des chats, des poules euh, des lapins tu vivais pas à Paris, rassure moi euh, je vivais à Marseille, non, banlieue marseillaise. Ok,
0: d'accord. Ah, j'aurais vraiment pas deviné, là. La, la, l'accent euh, euh, s'est vite estompé, quoi.
1: Ouais, tout à fait, <rire> J'ai jamais vraiment eu l'accent, euh, mais j'ai, des, euh, j'ai une famille qui vient plutôt euh, du nord de la France, de Paris. Euh. Ok. Et du coup, full animaux, ouais, tu le disais quand t'étais petit. Ouais, entièrement. Et euh, du coup, mon euh, clairement, un jour, enfin, un jour, on nous sert du lapin. Moi, j'ai aidé le lapin. Ah, okay. euh, t'as fait, j'ai aidé le lapin. Et du coup, là... Euh, Grande, euh, je fais pour la première fois la connexion entre euh, les animaux vraiment pour qui j'ai énormément d'affection euh, que, je vois, que je vois avoir du plaisir, ressentir de la douleur avoir de l'affection etc et ensuite je vois dans mon, un animal comme ça dans mon assiette, je fais la connexion et je me dis quand même euh, est-ce que c'est pas possible de faire autrement euh, je pense que je savais pas exactement ce que c'était qu'un végétarien mais j'ai dit à mes parents ce jour là euh, c'est fini je mange plus d'animaux t'as avais quel âge j'avais 6 ans
0: ouais mais t'es végétarien puis... 3 ans ah non vegan de vegan depuis 3 ans, ans. ouais et en okay. fait ce qui
1: s'est passé c'est que moi je suis issu d'une famille de chasseurs d'éleveurs de directeurs d'abattoirs donc autant te dire que euh, c'est pas passé euh, inaperçu <rire> euh, et euh, mes parents m'ont bon globalement forcé à manger de la viande ils, ils, ils pensaient vraiment faire euh, quelque chose de bien pour moi euh, je n'ai pas du tout de euh, de rancu- de rancœur ni rien euh, mais ils me forçaient physiquement à manger de la viande et jusqu'au jour où j'ai capitulé et j'ai repris euh, ma consommation de viande okay. Et ensuite, donc, euh, je suis parti faire mes études à Paris. Euh, et puis, euh, arrivé du coup à l'ESSEC, euh, j'ai lu un bouquin euh, qui a été très très dur à lire, euh, qui est, qui s'appelle « Plaidoyer pour les animaux » de Mathieu Ricard, et qui okay. m'a reconnecté à cette réalité que j'avais touché du doigt plus petit, qui est que en fait, l'enfer de l'élevage est l'enfer des abattoirs. Pourquoi il est dur à lire euh, Parce que ça décrit en fait ce qui se passe. Okay. Euh, ça décrit une vérité qui est extrêmement dérangeante et surtout à l'époque je mangeais de la viande donc j'avais l'impression de participer à euh, ce processus qui est en fait euh, bon assez horrible en fait quand on regarde la réalité en face contre tes valeurs exactement donc euh, du coup euh, ça a été radical chez moi. Euh, je suis passé de omnivore à quelqu'un qui mange de la viande deux fois par jour parce que c'était comme ça qu'on faisait chez moi à euh, vegan d'un coup, sans passer par la case végétarien, flexitarien, quoi que ce soit. Euh, et du coup, euh, mais par contre, j'étais très frustré euh, que le seul impact que j'ai, c'est de ne pas contribuer à la souffrance et à la mort de ces animaux. Je voulais aller beaucoup plus loin que ça parce que, en plus, j'avais, donc, j'ai des proches qui sont très viandards. Euh, ma famille, mes amis, etc. Je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Pour moi, c'est pas suffisant. Et euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était la meilleure manière d'atteindre cet objectif. C'est euh, du coup par euh, par euh, Miami aujourd'hui. Euh, je fais plusieurs choses. Donc déjà, à chaque fois, quelqu'un va manger un blanc de poulet Umiami plutôt euh, qu'un blanc de poulet ici d'une poule. Bon, bah, on sauve un animal euh, concrètement. Et puis aussi, Umiami, pour moi, c'est euh, une manière de véhiculer les valeurs du véganisme, ce qui, je pense, en fait, sont des valeurs que tout le monde peut partager. Euh, c'est de la compassion, de l'empathie, c'est écouter son cœur, euh, c'est aussi écouter son cerveau, parce il euh, n'y bon, a pas seulement la, 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 la cause animale derrière, ouais. hein, derrière le véganisme, même si c'est une question très, très importante, mais aussi une question de protection de l'environnement. Aujourd'hui, 80% de l'agriculture euh, sert à nourrir les animaux d'élevage plutôt que les êtres humains. Euh, donc c'est une aberration écologique, c'est une aberration en termes d'utilisation de nos ressources agricoles. Euh, et puis c'est, euh, c'est aussi 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Okay. Et en termes de santé publique, c'est une catastrophe. Euh, on parle de 10% des morts prématurées en Occident. sur une étude de Harvard. Pourquoi Parce que les ingrédients d'origine animale, ouais. euh, c'est les seuls ingrédients du monde où vous allez trouver du cholestérol. Le cholestérol, c'est un AVC sur deux, euh, c'est un facteur aggravant du diabète... Euh, et puis aussi, donc, autre question qui est de plus en plus d'actualité, c'est la résistance aux antibiotiques. En fait, les animaux d'élevage consomment 50% des antibiotiques dans le monde. Okay. Donc, euh, euh, dans les élevages, il y a ça des... <rire> <rire> Là, tu c'est le but. À <rire> de... Non, je suis ah, désolé. Non, non, c'est je suis. Le, le, le but, et ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très bien compris souvent. Quand on... Je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, à tort, euh, les ne sont pas forcément euh, vraiment appréciés. Pourquoi Parce que justement, ils mettent face à une réalité qui est compliquée. Et le but, c'est pas du tout de mettre un mauvais mood. Justement, le but, c'est de faire progresser euh, mm-hmm. les choses, de faire progresser l'industrie agroalimentaire. Et, euh...
0: et pour ça, il faut avoir des alternatives, quoi. L'idée, c'est, c'est quoi C'est de, 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 de moins chambouler les habitudes de l'être humain, vu qu'on n'aime pas le changement, visiblement.
1: Ouais, alors, euh, le, le, en fait, ce que j'ai réalisé en travaillant chez, chez Miami, euh, que j'avais pas euh, vraiment en tête euh, au tout début euh, de la création de la société, c'est que euh, le, le, notre alimentation, c'est quelque chose de très chargé émotionnellement. Okay. Euh, quand on remet en question euh, des habitudes alimentaires, on, on peut avoir l'impression en fait de remettre en question l'identité d'une personne. Et c'est souvent ce qui crée euh, parfois euh, des, euh, des scènes où on retrouve des personnes en colère très fortement, alors que la seule chose qui a été dite, c'est par exemple, par exemple dire je suis vegan, euh, c'est déjà parfois agresser quelqu'un. Parce que les gens se sentent remis en question. Ah, t'es vegan pour, pour, pour une raison, euh, je suis pas vegan moi, donc du coup tu remets en question, au travers de ton propre régime alimentaire, le mien. Et en fait, voilà, donc c'est, c'est vraiment chargé émotionnellement et euh, du coup effectivement l'alimentation c'est dans les années qui ont précédé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est en train de changer mais dans les années c'est une des industries qui a le moins évolué les gens sont très attachés à ce qu'ils mangeaient quand, quand ils étaient petits okay. voilà. donc c'est vraiment très dur de faire changer les choses et maintenant ce qui accélère la transition ce qui fait que aujourd'hui, la food tech est en train d'exploser actuellement c'est euh, l'urgence climatique C'est que tout le monde essaie de trouver des solutions pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. La diminution de la consommation de viande, c'est vraiment un des meilleurs leviers pour l'environnement.
0: Alors juste un truc, j'ai, enfin, je pense qu'on a très très bien compris que c'est une cause qui te tenait à cœur et que euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, il y a un peu la passion qui rentre dedans. Mais euh, encore une fois, tu sors d'école, pourquoi tu pas souhaité rejoindre, euh, alors même si ce n'est pas des grosses boîtes de l'industrie alimentaire, tu me parlais de Hertha qui commence à lancer des, euh, des comment dire, une, une ligne un peu plus végane ou plant based pourquoi tu pas allé rejoindre un hein, Impossible Food, un hein, Beyond Meat euh, En fait, pourquoi créer ton propre truc quoi et sachant que tu n'as pas commencé avec le filet de poulet et que donc du coup j'imagine que tu as itéré plusieurs fois. On va parler du petit pivot euh, juste après. Mais, mais ouais déjà pourquoi en fait créer quelque chose de nouveau plutôt que te joindre à une cause qui est plutôt noble et qui rejoint déjà toutes tes valeurs.
1: Je pense qu'il y a, il y a deux choses différentes. Euh, déjà euh, il y a d'une part en fait le besoin du marché. Euh, je pense que le besoin c'est de euh, le marché a besoin d'innovation radicale pour faire des produits qui sont radicalement différents parce que tout le monde vend la même chose. Euh, et ça, euh, ça passe les, les innovations radicales souvent viennent euh, de startups euh, Et je pense que euh, créer euh, ma propre startup C'était un moyen euh, d'aller dans cette direction là euh, Et puis ensuite il y a quelque chose d'un peu, plus, euh, d'un peu plus égoïste J'ai envie de dire mm-hmm. euh, Mais ça me démangeait de l'intérieur de créer ma boîte depuis tout petit euh, Comme je te disais tout à l'heure Et du coup euh, bah, j'ai suivi un petit peu cette impulsion tu parles d'égoïsme, mais euh... c'est, c'est pas égoïsme, mais c'est, non, non, c'est, mais c'est je... moins altruiste. Il que faut, la... il ouais. faut.
0: Enfin, je pense que c'est faux de dire que tous les entrepreneurs font ça pour. Euh... Pour le social, pour le peuple, pour mmh. leurs clients, il y a bien un moment où il y a un côté, je ne sais pas s'il si est vaniteux, égoïste ou quoi, mais euh, toi tu cherchais quoi dedans Est-ce que tu cherches, par exemple, ta plus grande fierté serait de faire bouffer à tes parents, euh, <rire> full euh, <rire> carnivore, de leur faire bouffer de la, bah, de ton produit Ou c'est, c'est quoi en fait
1: quand tu parles d'égoïsme un petit peu euh, Ma plus grande vanité, en fait, euh, c'est, ce serait en fait que l'impact que j'ai soit pas seulement bon, mais qui se fasse à vraiment très très grande échelle. Euh, j'aimerais vraiment pouvoir dans 20 ans me dire on a sauvé tant de milliards d'animaux. Ça, ce serait vraiment une, une fierté magique. Tu vas
0: changer sur les modes de pensée, les habitudes de, bah, de consommation, mais euh, enfin même les habitudes en général, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, C'est-à-dire entièrement.
1: Que... Et ce qui est magique, ce qui est magique en fait dans la création d'une société, en comparaison à par exemple si j'étais devenu euh, un homme politique ou un journaliste ou euh, si j'avais fait une profession euh, différente, c'est que mm-hmm. Euh, l'impact qu'on a sur les sur les animaux il est mesurable. Parce okay. qu'on peut considérer typiquement que 80% des, des, des blancs de poulet qu'on va commercialiser remplaceront des blancs de poulet traditionnels et du coup par conséquent on peut calculer assez facilement le nombre d'animaux euh, qui auront été sauvés par la société. Donc déjà il y a ça et puis ensuite, en, ensuite il y a toutes les externalités euh, qui sont pas du tout mesurables mais qui sont que, euh, bah, au travers de ce podcast, au travers de des moments où je parle en public, etc., il euh, y a la possibilité de toucher un beaucoup plus grand nombre de personnes que euh, simplement au travers de discussions. Et là, effectivement, donc, euh, cette contribution au changement des mentalités, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important, euh, important pour moi. Et,
0: et, et t'en parlais un petit peu, je sais, on ne peut pas encore parler de la métrique que tu regarderas quand vous vous lancerez en, en 2022, mais euh, hormis en fait ton, ton chiffre d'affaires, tes ventes, euh, ouais, d'un point de vue euh, protection de l'environnement est-ce qu'il y a des, des, une sorte de métrique que tu essaieras en fait, de matérialiser pour essayer de comprendre je ne sais pas c'est combien de tu vois de gaz à effet de serre que vous avez évité, combien d'animaux mm-hmm. sont restés en vie grâce à ça euh, c'est quoi un peu l'idée, Et puis, est-ce que vous allez
1: communiquer dessus ça va être quoi la strate tout à fait, euh, donc on a prévu de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, en gros ça consiste à euh, mesurer l'impact euh, de tout le procès de fabrication sur l'environnement euh, sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation de terres arables, etc. Okay. Mais effectivement, sur tous ces points-là, on a envie d'être plus performant que l'industrie de la viande. Maintenant, ça, c'est très, très simple à atteindre comme objectif parce que l'industrie de la viande, c'est une industrie qui n'est pas du tout performante. Tout ce qui passe par l'animal, il okay. y a énormément de pertes autour, les eaux, les excréments, euh, ben, et toutes les pièces, toutes les parties de l'animal qui ne sont pas consommées, etc., font qu'il y a énormément de déperditions. Donc... Donc c'est pas compliqué d'être meilleur que la viande, mais aussi donc, l'analyse de cycle de vie, d'une part, elle va nous permettre de mesurer l'impact sur l'environnement, mmh. euh, mais, elle va, mais ça va aussi nous permettre de nous améliorer constamment. Donc effectivement, il y a un, un certain nombre de métriques, et effectivement, moi je rêve du jour où je pourrais envoyer une newsletter à nos investisseurs, nos clients, euh, les personnes qui travaillent chez nous, qui dit euh, voilà ce mois-ci, on a sauvé tant d'animaux, on a... Euh, permis de, euh, d'émettre tant de moins de gaz à effet de serre, etc. Ça, c'est quelque chose effectivement que j'ai envie de mettre en place. Euh,
0: bon, ça fait déjà plus de 20 minutes, euh, et on n'a pas encore parlé vraiment de la création des <rire> fidèles à moi-même, genre il faut dire, un podcast très déstructuré, euh, comme n'importe quelle conversation que j'ai. Euh, non, il y, y, y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le pivot. Euh, bon, pour que les gens se rendent compte un petit peu, nous, on s'est rencontrés il y a un an. Euh, mmh. dans le cadre d'un investissement euh, potentiel qui au final vous avez le réussi à lever d'ailleurs si tu veux nous en parler un petit peu mais mmh. euh, je me souviens qu'à l'époque vous créez une marque aujourd'hui c'est pas le cas mmh. euh, pourquoi, comment et euh, ouais, c'est quoi c'est, quels ont été les constats, comment vous avez réussi à pivoter euh, raconte-moi un peu les coulisses de tout ça quoi.
1: entièrement euh, donc nous en fait euh, donc vous voulez innover sur la texture Ouais. Euh, mais on voulait pas innover sur le business model. Euh, et en fait, on voyait donc euh, certains des plus grands succès. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, pas tous. Il y a de très grands succès dans la simili viande euh, sur segment B 2 B. Donc on parle pas. Personne connaît les noms, mais il y a des très belles boîtes. Ok. Euh, mais euh, en fait, mais qui on... du coup se vendent pas via leur marque, en fait. Euh, ils euh, se vendent pas en... via leur marque. Ils, ils, ils font de la production. Ils, ils font... commercialisent okay. euh, auprès d'autres marques. Euh, et puis euh, c'est comme ça qu'ils arrivent à générer du chiffre d'affaires, du profit, etc. Euh, mais, y a, mais voilà il y, y en a beaucoup moins, hein. des marques il y en a plein hein. euh, je crois qu'il y a 3 ou 4 mois on était déjà 300 dans le monde euh, okay. ça fait beaucoup euh, on va parler euh... juste après il <rire> ouais, y en a <rire> presque une tous toutes les jours qui naît en fait marques, okay. <rire> euh, mais euh, en fait comment est-ce qu'on est passé d'un modèle de marque à un modèle, de, à un modèle B2B donc au début on s'est inspiré euh, des marques qui ont le mieux réussi euh, Impossible Food, Beyond Meat etc et on s'est dit euh, globalement il y a un timing to market il faut être pas trop tard parce que sinon ça va être compliqué euh, de prendre de la place dans les rayons mm-hmm. on, s'est, on s'est précipité euh, un peu trop et on a voulu mettre des produits tout de suite sur le marché donc comment est-ce qu'on met des produits rapidement euh, dans l'industrie agroalimentaire c'est quand, quand même compliqué euh, quand même la production en fait le, la, la façon la plus simple c'est d'utiliser des technologies qui sont déjà industrialisées donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a allé voir des sous-traitants qui savaient utiliser la technologie utilisée par quasiment tout le monde, qui s'appelle l'extrusion, qui permet d'imiter la texture fibreuse de petits morceaux de viande ou de viande hachée.
0: Et on a... Ça, ça, c'est fait à base de quoi, du coup, pareil, que de plantes, ou il y a, il y a autre chose qui rentre en jeu Ouais, globalement,
1: bon, euh, c'est, c'est fait... Donc, l'ingrédient principal, c'est des protéines de plantes. Donc, euh, pour certains, c'est du pois, pour d'autres, c'est du soja... Euh, et puis aussi il y a d'autres ingrédients bien sûr de l'eau des arômes une source de gras etc donc ça dépend vraiment des produits le, le,
0: le gras juste parenthèse euh, il reste végétal
1: le gras tout est végétal ok euh,
0: d'accord et enfin juste un petit aparté mais euh, il provient d'où un peu le, le, le gras végétal comment tu es capable de, de créer du gras je sais pas si ce plus c'est mmh. il hein, mais...
1: y, y en a plein hein, des gras végétaux hein. ça, peut aussi simple, <rire> ça peut être aussi simple que de l'huile de tournesol hein. euh, okay. par exemple euh, bah, voilà, dans, en général quand vous trouvez des, des aiguillettes de poulet sur le marché ce sera des des huiles assez simples. Euh, maintenant, si vous allez sur des steaks, ce sera des, des, des sources de gras un peu plus complexes, souvent des mélanges de gras, ou alors des. Euh, par exemple, ça peut être euh, euh, de l'huile de coco, ça peut être. Euh, voilà. Okay. Il y a plein, en fait, toutes les sources de gras végétales sont possibles, globalement. Après, selon les applications, on va utiliser des gras différents. Alors, en fonction du goût aussi, j'imagine ou... En fonction de toutes les propriétés organoéthiques qu'on a envie d'obtenir. Organoéthiques, c'est le goût, la texture, l'odeur, etc. Et ben pour en savoir
0: plus, j'invite les auditeurs à aller faire un tour sur ton site. Du coup, j'imagine.
1: Ouais, tout à fait. Il y a une notre site, donc notre site s'adresse plutôt à des professionnels. Mais ouais, euh... mais si
0: tu veux, avoir... enfin j'imagine qu'il y a des infos un petit peu sur toute la création de, de vos produits.
1: Ouais. Ou soon to be ». Ouais, ouais, entièrement. Donc, on explique un petit peu euh, les ingrédients euh, qu'on qu'on utilise. Nous, on utilise des ingrédients qui sont quand même très, très basiques, euh, très simples, parce que toute la partie de texturation se fait au travers de notre procédé, pas d'ingrédients... comme l'amitié celluleuse qui est utilisée par certains, euh, certains acteurs du secteur.
0: Mais je, je me rends compte que je t'ai interrompu, excuse-moi, mais tu nous parlais du pivot et penses, ouais, je... <rire> Non, il a ouais, pas de souci. Le début, la fin, ensuite le milieu... Euh... Non, mais il y aura, il y aura des
1: informations euh, sur les produits intéressants au milieu. Mais... <rire> <Mais, rire> bah, le... Vas-y,
0: du coup, on t'écoute euh, pour comprendre un petit peu. Donc, du coup, modèle de marque, qui marchait pas trop au début
1: Non, alors, le, le, le modèle de marque, en fait, on, on a fait plusieurs constats. Donc, euh, le premier constat... Euh, ouais. C'est que euh, globalement nos ventes étaient proportionnelles à la publicité qu'on faisait, okay. <rire> quand même, euh, relativement euh, normal, euh, mais que euh, les marges n'étaient pas tout à fait là. Et deuxième constat, c'est que euh, donc on avait commencé le développement de euh, euh, notre technologie qui nous permet d'imiter la texture de filets de viande et de poisson. Mmh. Euh, et le deuxième constat qu'on a fait, c'est que cette technologie intéressait vraiment tous les acteurs et tous les acteurs qui voulaient être sur le plant-based. Euh, et en fait, on s'en est rendu compte, euh, je dirais, au premier trimestre euh, 2021. Euh, on a publié un article dans les journaux pour voir un petit peu l'attraction euh, sur, sur ce marché-là. On a expliqué que globalement, on arrivait à obtenir des grandes pièces fibreuses en partant de protéines végétales. Okay. Et là, on a littéralement reçu des dizaines de mails dans, de marques dans le monde entier euh, qui voulaient travailler avec nous pour développer euh, okay. des filles de viande et, et de poissons. C'est
0: là, en fait, votre vraie innovation, en fait Exactement. Sans forcément mettre euh, Notre innovation là. dessus au début.
1: Euh. Donc, on avait l'innovation marketing au début. Uh-huh. On avait euh, donc un visuel très particulier. On avait une page en sac qui était plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, mais euh, c'est pas une, no- une innovation de rupture. C'est vraiment très difficile avec une marque aujourd'hui. En tout cas, il faut beaucoup d'investissement euh, de se démarquer. Par contre, avec un produit radicalement différent, c'est possible. Et, Et là, euh, en
0: fait... Juste ce constat, vous avez pris combien de temps
1: euh, donc le constat de la marque il s'est fait petit à petit non mais en plus ce qui nous arrive, nous avait un truc quand même euh, assez dingue c'est que on, notre go-to market c'est les restaurants on s'était dit les restaurants vont faire connaître nos produits et ensuite ce sera beaucoup plus chiant de rentrer dans les rayons okay. Et euh, bon ben, bah, et en fait, on a mal joué parce que euh, on pensait que les restaurants allaient ouvrir euh, assez rapidement. Ah oui. On pensait que le Covid. Euh... J'ai le COVID dans cette histoire. <rire> on pensait que le Covid, que le Covid était euh, allait euh, allait vite s'arrêter. On était trop optimistes. Oui. <rire> on était trop optimistes. Euh, et en fait, euh, on s'est Topiste. retrouvés avec, euh, je crois, à peu près 10 tonnes de marchandises euh, faites que pour des restaurants. Donc dans les packagings de 3,5 kg <rire> ah oui, okay. qu'on ne pouvait pas vendre parce que les restaurants étaient clairement fermés donc impossible à vendre. Et donc du coup on s'est retourné à un moment vers internet euh, euh, et on vendait sur internet des packs de 2,5 kg euh, de, de marchandises. Donc pas vraiment super adapté à, à du B2C quoi. Vous avez tout écoulé et non, on n'a pas tout écoulé, je pense qu'on va, euh... mais d'ailleurs, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la rouverture des, des, restaurants, c'était déjà décidé qu'on a arrêté le beat aussi, mais surtout, en fait, donc là, le deuxième côté, donc il y avait ce côté, on commençait à réaliser qu'avoir une marque, euh, ça allait coûter cher, mm-hmm. euh, et que le potentiel était, euh pas si important que ça, parce que les marques déjà présentes, elles commencent à prendre de la place dans les rayons, dans les esprits des consommateurs, etc. Euh, mais par contre aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, après cet article dans, dans la presse qu'on a fait, euh, on demandait un petit peu à nos clients quel volume de produits ils commanderaient si on travaillait avec eux, et on se rendait compte que euh, les volumes qu'ils étaient prêts à commander pour les plus grandes marques, ça, équival... ça, ça nous permettrait de faire à peu près 1000 fois le chiffre d'affaires qu'on faisait à ce moment-là okay. donc on s'est dit en fait il n'y a pas photo euh, si on veut créer un business qui euh, aide l'industrie à se développer euh, le plus rapidement possible on a plutôt intérêt à se concentrer sur notre plus grande innovation qui est la texture et à oublier tout le reste donc là ce jour-là ça a mis un peu de temps hein. ça, ça a pris beaucoup de débats entre associés ça a pris quand même
0: euh... mois, je... ouais ça se compte en moi mais euh, entre le les, moment où tu as les... reçu tes, 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 euh, bah, ton premier produit que tu n'as pas pu vendre au resto et le moment où tu t'es dit, enfin euh, vous vous êtes dit d'un commun accord mm. ok let's go cette fois-ci on va juste euh, être producteur en fait et, et fournisseur auprès de l'industrie
1: je dirais on est arrivé sur le marché en novembre euh, en janvier on commençait à perdre notre optimisme en février, on commençait vraiment à débattre en interne. Et puis en mars, il y a eu cet article qui a qui a fait pas mal de buzz. Euh, on a eu nos, nos on a eu des premières lettres d'intention d'achat sur des volumes qui sont gigantesques. Euh, et là, euh, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a euh, qu'on a décidé d'arrêter le B2C. Donc ça a mis euh, ça a mis 5 ouais. mois. 5 okay. mois entre le moment où on a commencé la commercialisation et le moment où on a pris la décision d'arrêter la, notre marque.
0: Juste là, on va parler vraiment euh, émotionnellement, parce que je pense ouais. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, euh, enfin, c'est hyper commun le pivot. Euh, et puis c'est peut-être là aussi l'enjeu de tes cofondateurs, mais c'est dur à gérer. Comment tu le gères Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment Parce qu'en novembre, tu aurais déjà fait direct un customer survey, entre guillemets, auprès de aujourd'hui tes, tes, tes prochains clients. Comment ça se passe et, euh, et ouais, tu me dis qu'en janvier-février, vous étiez assez down, enfin assez mmh. pessimiste. Euh, vous avez eu la chance grâce à cet article. Mais qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cet article, justement
1: euh, Alors, je pense que euh, si je recréais une entreprise demain, mmh. euh, ce serait sur de la tech. Euh, parce que euh, ça, ça me correspond plus en termes de personnalité. Le marketing ne m'intéresse pas plus que ça. Okay. Euh, par contre, la tech, ça m'intéresse vraiment. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire hein, sur ce plan-là. Euh. Euh, au moins en tant que sur le marketing euh, donc on n'aurait pas fait cette erreur euh, je pense si, si si tout était à refaire euh,
0: carrément ne pas créer une marque en fait je veux dire on serait vraiment mm. concentré sur l'innovation et ensuite euh, voir comment la commercialiser du coup ou
1: ouais tout à fait ouais on aurait euh, ouais en fait on aurait on se serait concentré euh, seulement sur la tech au début avec en essayant d'avoir quand même des feedbacks du marché en, en en essayant de le tester notamment au travers d'articles de presse pour voir ce qui marche ce qui marche pas etc ou euh, en appelant des en appelant un maximum d'acteurs du secteur, euh, ça, on, je pense qu'on aurait fait ça comme ça. Euh, maintenant, si euh, si je me mets dans l'hypothèse où j'avais pas cette conviction euh, que je suis plus fait pour la tech que du marketing, euh, on, ce qu'on aurait pu faire et puis pareil hein, pour le reste de mon équipe si je mais c'est euh, c'est toute l'équipe. Je pense qu'on est beaucoup plus orienté tech. Okay. Euh, on a huit membres sur 12 qui sont euh, des ingénieurs agronomes. Euh, mais euh, en fait je pense qu'on aurait pris une décision super rapidement, en fait je pense qu'au début euh, il faut pas avoir peur de repartir de zéro il enfin, faut, faut vraiment chercher le plus rapidement possible le project market feeds, euh, et il faut pas euh, s'attacher euh, à ces idées initiales et je pense qu'on aurait pris effectivement on aurait, on a, on aurait mis moins de temps et euh, pour prendre une décision et je pense qu'on l'aurait fait sans aucun état d'âme alors que là pendant un certain temps on a une période de flottement mm-hmm. où je pense que la décision était prise personne n'osait la remettre en question même si tout le monde se posait la question régulièrement quand même ça aurait été bien d'avoir de, de, de capitaliser sur ces revenus stables qu'on avait etc. Euh, mais euh, mais tout le monde a tenu bon euh, et, okay, mais, mais, mais c'était dur émotionnellement il y a eu des doutes, ouais. il y a eu des débats, ouais. euh... il y a eu des engueulades, ouais. <rire> mais tout le monde ouais, est toujours dans le navire, en tout cas aujourd'hui. Il n'y en a pas eu trop, sincèrement, avec du recul. Je trouve que ça s'est fait de manière plutôt soft entre nous, une fois okay. que la décision a été prise. Je pense que certains étaient plus attachés que d'autres à la marque, mm-hmm. euh, mais, euh, mais ouais, non, ça a été psychologiquement assez dur, et puis aussi ça a pu, je pense, pendant un certain temps, Faire porter une responsabilité plus lourde à l'équipe de recherche et développement, sachant qu'il restait pas mal de barrières à l'entrée à à abattre, enfin pas mal de de challenges à abattre avant de réussir à avant de réussir à obtenir un produit. Donc là, d'un coup, toute la responsabilité était mise sur le développement de cette technologie qui n'a rien à voir avec les technologies euh, qui ont été faites, euh, qui ont été développées précédemment. Donc ça voulait vraiment dire sortir, sortir des sentiers battus. Donc ça a pu être source euh, un petit peu de crainte, mais je pense que toute l'équipe a pris le challenge avec beaucoup de courage. Euh, et maintenant, enfin, on est trop content d'avoir pris cette décision. Ouais, enfin, non regrets. No regrets. Et euh,
0: <rire> tu nous parles de la techno, bon. Enfin, je n'ai clairement pas tes diplômes mais est-ce que tu peux un peu nous vulgariser essayer de nous, nous expliquer déjà où est-ce qu'elle a été développée ouais nous parler un petit peu c'est un projet scolaire à la base et puis aussi ouais quelle est cette techno est-ce si que tu peux nous vulgariser ça
1: ok ça marche bon, je vais essayer de le faire grand ça. challenge donc euh, donc à la base c'était un projet d'école euh, donc Martin à l'époque il était à l'université technique de Munich euh, moi j'étais à Centrale Paris euh, et on voulait, on savait tous les deux à peu près qu'on voulait lancer une boîte dans les 6000 viandes, donc on s'est dit nos projets, nos thèses en gros d'école, mm-hmm. euh, on va les faire là-dessus. Donc Martin a fait une thèse sur les ingrédients utilisés dans notre industrie, euh, et moi j'ai fait tout un travail de recherche sur la texture des ingrédients. Donc j'ai poussé l'école à accepter que je fasse pas un, pro- un projet pour une grosse entreprise, mais un projet pour moi-même. C'est, c'est, ça a convenu à au directeur de la filière, euh, que je remercie, puisque sans son acceptation, ça, on n'en serait pas là aujourd'hui, euh, et qui nous a mis en relation avec euh, un professeur chercheur d'agroparité qui est spécialisé en texturation. Euh, et du coup, en fait, bon, ce qu'on a fait, c'est d'abord essayer de comprendre comment les autres faisaient pour obtenir des textures, euh, des textures proches de, de celles de la viande, même mm-hmm. si c'était pas les textures de fil de viande. Euh, et puis ensuite, donc, il y a une phase où on s'est dit, bon, globalement, on va pas pouvoir utiliser cette même technologie, il va falloir une technologie radicalement différente. Donc, cette phase a duré. Euh, de octobre à décembre globalement et à partir de janvier on est parti presque d'une feuille blanche donc quand même inspiré par pas mal d'articles scientifiques euh, qui est à notre disposition parfois d'industries qui n'ont rien à voir avec l'industrie agroalimentaire okay. euh, et en gros de fil en aiguille on a trouvé un moyen euh, de par différentes étapes d'un procédé euh, de faire en sorte de transformer des gels qui contiennent des protéines végétales en des textures fibreuses qui se rapprochent de, de celles de la viande.
0: Juste là, euh, donc en gros la, cette innovation, vous l'aviez vue peut-être dans d'autres industries, c'est ça Et vous avez essayé de la, de la réitérer, de, la, de l'appliquer à, à la foudre
1: Ouais c'est ça, donc moi j'étais en master de biotechnologie mmh. euh, donc j'avais étudié un procédé qui n'est pas utilisé dans l'industrie agroalimentaire qui permettait euh, d'obtenir des textures fibreuses en partant euh, de, de matrices qui contiennent des protéines. Par matrice, j'entends euh, bah, des, euh, des blocs euh, avec plusieurs ingrédients, pas forcément euh, voilà, de l'industrie de laquelle je m'inspirais, pas forcément tous comestibles. Bon, bien sûr, euh, je te rassure, aujourd'hui, tous les ingrédients sont comestibles. Mais... Oui. Donc, je pas... ne, <rire> ne <rire> vous balance pas la secrète sauce non plus. Je, je, donc, je me suis inspiré de ça. Et je me suis dit, bon, ils arrivent à créer des fibres. Sinon, on arrive à le recréer dans des conditions euh, qui sont bonnes pour la santé des consommateurs on mmh. tient peut-être quelque chose qui va nous permettre euh, de, 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 d'apporter quelque chose de nouveau à cette industrie euh, et en fait du coup donc, on s'est inspiré de ça on a un petit peu transformé ce procédé et euh, assez rapidement on obtenait nos premières fibres au début euh, juste en voyant des fibres dans nos petits blocs euh, on était fou de joie quoi euh, alors qu'elles ressemblaient à rien <rire> okay. euh, et puis ensuite on a... Euh, euh, de fil en aiguille, fait progresser le truc, euh, on a fait notre premier nugget euh, et en partant une, une fois qu'on avait euh, notre premier nugget donc à l'époque il y avait euh, juste Martin et moi dans l'équipe euh, donc Martin m'aidait surtout sur la partie ingrédients et moi j'étais surtout sur la partie texture euh, une fois notre premier nugget obtenu on s'est dit bon là on tient un truc il euh, faut qu'on lance il faut qu'on lance une boîte et on a recruté euh, tout de suite après Hugo Euh, qui avait un background d'ingénieur agronome Euh, moi j'avais très peu de connaissances d'industrie agro ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé à innover parce que du coup j'arrivais complètement naïvement avec des idées complètement différentes Euh, et puis Hugo a rejoint l'équipe et puis ensuite Clémence qui est une late founder Okay. Euh, Qui était un manager de Martin euh, ouais. Ah ok, très drôle. Euh,
0: ok, donc aujourd'hui, Oumiami Miami, donc on disait vous êtes 12 vous avez levé, euh, vous avez levé combien Enfin, si tu veux me parler un petit peu de ça et surtout comment vous avez réussi
1: à lever, alors vous êtes encore en phase de R&D. Comment ça s'est passé euh, donc comment c'est passé Alors euh, du coup la levée de fonds, elle s'est faite surtout sur notre premier business model, oui, euh, le, le business model où on avait une technologie euh, qui était en cours de conception et en parallèle une marque qui devait euh, permettre être utilisée comme une rampe de lancement pour notre. nouvelle ouais, technologie. C'était
0: Faire levier, mais la vraie, ce que vous commercialisez, ce que vous, comment dire, la vraie value proposition, la vraie innovation, donc c'était la tech et c'est ce que mmh. vos investisseurs, j'imagine. On investit,
1: on investit sur ça à la base Alors je pense que euh, ça dépend des, il y a okay. des investisseurs. Qui aimaient, alors, il y a des investisseurs qui aiment les marques. Hein. Okay. Euh, il y a des très belles marques qui se sont créées hein, dans la food, euh, pas sur des technologies révolutionnaires. Euh, et il y a des investisseurs qui valorisaient la techno. Et il y a même euh, certains investisseurs qui nous ont dit, bon j'investis mais je pense que vous devriez vraiment miser sur la tech. On ne les a pas écoutés tout de suite, okay. euh, on les a écoutés un peu plus tard. Euh, mais euh, mais voilà donc, euh, donc on, a, le combien, on a levé de fonds combien ça on a levé 1,5 million en equity et ensuite on a rajouté 1,5 million de non-dit okay. et ça c'était quand c'était euh, donc on a commencé en septembre 2020 on a terminé en février 2021 en plein pivot euh, <rire> magnifique mais exactement en plein pivot et ça a été donc, le premier board avec tous nos investisseurs euh, on leur annonçait euh, que euh, la stratégie n'allait pas du tout être celle qui était été annoncée pendant notre tour donc ça c'est un grand moment
0: <rire> mais surtout qu'en plus j'imagine ils ont goûté le produit euh, donc on ouais. est quoi septembre-octobre ils goûtent un produit et en fait en train de leur dire qu'en février ok on close le deal mais en fait c'est pas du tout ce produit là qu'on va commercialiser et j'imagine que même encore aujourd'hui ils, se posent, ils ont l'impression qu'ils découvrent quoi ils découvrent un peu comme vous euh, j'imagine qu'ils ont goûté mmh. les différents protos que vous avez fait ouais. euh, Okay.
1: Donc ils découvrent entre nous, mais en fait la grande bonne surprise que j'ai eue pendant le board, c'est que franchement euh, franchement toute la préparation du board ça a été, enfin euh, vraiment j'avais les chocottes, sincèrement euh, c'était terrible T'avais peur dit. de décevoir ou ouais. c'était quoi Ouais. Bah En fait euh, le, le tour venait de se terminer et on disait euh, déjà tout de suite d'emblée, euh, ben bah, en fait vous avez pas du tout investi dans la boîte que dans laquelle vous pensiez investir quoi Okay. Euh, donc quand même assez dur émotionnellement et euh, donc euh, du coup on a donc là là-dessus Martin m'a beaucoup aidé euh, parce que vraiment bah, il, il pour bien communiquer les idées euh, et pour bien expliquer tout cheminement mental qui nous a amené à dire bon maintenant faut qu'on coupe la marque et en fait ce qui nous a beaucoup aidé ça a été de montrer l'attraction du marché sur la techno. Euh, et comme on a bien amené les choses, finalement, le board s'est super bien passé à notre plus grande surprise. On a beaucoup d'investisseurs. Hein. On en a une quinzaine. Les 15 investisseurs étaient 100% alignés sur notre décision et nous suivaient complètement. Et ça, ça a été vraiment génial.
0: Tu as des VC et t'as des... Euh... Et t'as des BA, c'est ça Ouais, tout à fait, oui. Je ne sais pas s'il y en a qui... Enfin, que tu peux, tu peux name-dropper quelques-uns.
1: Ouais, tout ou... à fait. Donc, euh, euh, donc, on travaille avec Newfun, qui nous a, qui nous a beaucoup aidé euh, aux différents stades de l'entreprise, notamment euh, sur euh, la préparation des, euh, de tout toutes les présentations avec les clients etc enfin, et surtout, uh-huh. euh, surtout les négociations avec euh, nos plus grands clients euh, et puis sinon on a été aussi beaucoup aidé par Laurent Cardinali euh, qui était euh, le directeur de l'industrialisation à l'échelle du monde chez Mondelez ouais, qui gérait pour plusieurs milliards de capex annuels euh, tous les ans euh, dans cette entreprise là et donc lui il nous a énormément aidé pour la phase de passage depuis l'échelle laboratoire à l'échelle semi-industrielle. Et maintenant, il nous aide aussi pour le passage de l'échelle semi-industrielle à l'échelle industrielle.
0: Ok, euh, j'ai une dernière question que je voulais te poser un petit peu sur l'industrie. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait donc 300 marques, il y en avait une qui se créait tous les jours. Euh, tu parles d'une réelle innovation, mais euh, j'imagine que à ton niveau, il y a quelques années, Impossible Food, Beyond Meat et puis les autres marques que tu as citées ont, eu, ont, ont dû se dire la même chose. Et j'imagine que les boîtes qui se créent aujourd'hui ou demain se disent la même chose. Euh, moi, j'ai quand même envie d'avoir ton avis. Est-ce que... Alors, c'est sûr et certain qu'il y a un besoin... Euh, pour toutes les raisons, euh, qu'elles soient écologiques, aux animales, euh, environnementales, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, une mania Est-ce que c'est pas encore, enfin, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de créer carrément un, un business autour de ça Alors que je, je pense qu'il va y avoir, si ce n'est pas déjà le cas, <rire> des CEOs de boîtes de simili viande de plain based qui sont des, des putains d'omni- de carnivores quoi. Donc, mmh. euh, c'est, est-ce que, ouais,
1: mmh. est-ce okay, que, en c'est...
0: gros tu vois l'authenticité vraiment à travers ça et qu'il y a vraiment un nouvel élan, ou est-ce qu'il n'y a pas une mania euh, qui mmh. est euh, purement euh, business du euh,
1: Je pense que les deux coexistent. Okay. Euh, tout à fait. En fait, je pense que euh, surtout que ouais, si, comment, si c'est quoi, passé, je pense c'est qu'il y a eu deux périodes pour moi. Il y a eu la période avant l'introduction en bourse de Beyond Meat qui a eu un succès euh, phénoménal en bourse où, globalement, les fondateurs de ces entreprises-là étaient vraiment des fondateurs qui étaient portés par des convictions qui étaient très très fortes, pour l'immense majorité d'entre eux. Euh, Maintenant, il y a eu la phase post-introduction en bourse, qui a fait que des acteurs qui partagent pas nécessairement euh, ces convictions-là se sont dit « il y a un bon filon, effectivement, il y a un business derrière, il faut y aller ». Okay. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Mais en fait, j'ai, j'ai limite envie de dire, peu importe. L'important, c'est qu'on aille dans cette direction-là.
0: Donc toi, ça te ferait pas chier demain de, de, de partager, euh, je sais pas, que c'est une keynote ou, enfin bref, un mm. débat avec euh, un de tes peut-être pas concurrents directs ou même euh, un concurrent qui est complémentaire, mais. Euh... <rire> C'est l'opposé de toi sur les 20 premières minutes de ce podcast. <rire> euh, il est chasseur, il adore la chasse. Euh, tu vois, mm. Est-ce que toi, au fond de toi, ça te fait chier, ou est-ce que euh, tu te dis « Ok, euh, il n'est pas comme moi, mais derrière, on sert la même cause, même si on n'a pas les mêmes intérêts dedans. Euh,
1: » Ce qui compte le plus pour moi, c'est le résultat. Oh euh, donc, à la limite, les convictions initiales de ces personnes-là, euh, ce n'est pas... Euh, pas... C'est quand même mieux si les, les fondateurs sont alignés avec les, les, les valeurs qu'ils portent. Pour moi, c'est, c'est ouais, assez important. Un
0: côté éthique.
1: Mais, euh, voilà, c'est, je, trouve, je trouve ça un petit peu dérangeant, honnêtement. Euh, je suis beaucoup moins à l'aise avec des personnes qui, en fait, sont là juste pour, euh, juste pour le cash qu'il y a à se faire. Mm-hmm. Euh, et j'ai aussi, à l'inverse, énormément de plaisir à travailler avec des personnes qui sont sur la même euh, longueur d'onde que moi. Euh, mais oui. effectivement, oui. Donc, il euh, y a, y a euh, tout le monde aujourd'hui qui, s- qui s'intéresse à cette industrie dans l'industrie agroalimentaire quasiment tout le monde à part des gens qui sont vraiment euh, qui ont loupé le coche totalement euh, mais euh... Vive la <rire> mais euh, non globalement tout le monde tout le monde aujourd'hui s'y intéresse mais j'ai envie de dire tant mieux quoi tant mieux. Tu recrutes des non-vegans ou pas On peut ouais.
0: rentrer chez euh, chez O-Miami <rire> si, on, si on mange un peu de viande en cachette
1: bah, Pour la petite anecdote, euh, toute l'équipe de recherche et développement euh, mange de la viande. Okay. Euh, C'est et, toi l'intrus euh... en fait. <rire> non, non, alors il y, a, il y a des végétariens aussi dans le reste de l'équipe. Euh, d'ailleurs, je pense que globalement en moyenne, les gens dans l'équipe de R&D font quand même attention à leur consommation de viande. Mm-hmm. Euh, mais à la limite, il vaut mieux... Euh, que, euh, que ces personnes continuent à manger de la viande parce que du coup elles se rappellent bien euh, du goût elles se rappellent bien de la texture et elles sont plus à même de juger les produits qu'elles créent donc moi je suis le pire juge euh, ah ouais. de nos produits
0: ouais, bah t'es biaisé quoi bah, je, moi je me rappelle ah oui aussi t'as pas d'éléments de comparaison oui bien sûr c'est vrai c'est, que c'est... vraiment
1: c'est, c'est pas facile donc moi, moi je dis à l'équipe bah globalement sur la qualité du produit j'ai pas d'autre choix que vous faire confiance pour faire les meilleurs choix
0: bah, appelle moi hein, si tu veux que je goûte des trucs avec euh, plaisir bientôt on va lancer des tests avec mais je, je suis chaud je n'habite pas très loin et <rire> euh, j'avais une dernière mini question euh, Ouais, d'un point de vue business, euh, donc maintenant tu m'as dit qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent euh, à votre porte. Est-ce qu'il y a des exclus ou est-ce que vous avez choisi justement de, bah, de faire profiter un maximum de marques euh, de votre techno C'est quoi un peu le positionnement
1: En fait, on n'est ni fermé à des exclusivités, ni fermé à travailler avec plusieurs entreprises sur un même marché. Okay. Euh, maintenant, en fait, euh, je pense qu'il y a de l'intérêt de nos clients euh, de. Euh, en tout cas sur des zones géographiques euh, de ne pas avoir exactement les mêmes produits euh, que, que leurs concurrents donc euh, je comprends tout à fait euh, voilà cette volonté d'avoir un produit différent euh, donc nous pour, 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 pour proposer à nos clients des bonnes solutions on leur propose euh, des, 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 des produits qui sont différents mmh. euh, maintenant les c'est quelque chose à laquelle on est ouverte seulement si les contreparties en valent la peine
0: Ouais bon faut qu'il faut qu'il paye quoi.
1: <rire> Exactement donc il y a une question il y a une question effectivement de euh, de prix, il y a une question aussi de paiement d'avance euh, enfin il y a plein de il y a plein de leviers de négociation euh, effectivement qu'on peut euh, qu'on peut mettre en place. Maintenant effectivement on préfère pour être sûr de pouvoir maximiser notre impact euh, ne pas signer l'exclusivité Donc pour le moment OK Et vous Pour le moment il y en a
0: pas. Si tu ne je sais pas si tu peux nous dire un truc mais là en juin 2022 euh, on s'attend à vous retrouver où Genre euh, n'importe quel franc prix monop ou autre ou euh...
1: Alors on a euh, on a signé avec six marques euh, okay. dans le monde entier. Okay. Euh, mais pas en France. <rire> okay. donc, euh, maintenant, pas non, non, non. Mais, mais, mais par contre, en fait. Euh, donc en jouant, on ne se retrouve pas en France, quoi. Mmh. Si, si, je pense que si, on va, va nous retrouver okay. en Il euh, y a quand même pas mal de Français euh, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Euh, euh, juste pour le moment, c'est pas encore signé. Euh, les, les discussions sont en cours avec des, des, des grandes entreprises agroalimentaires françaises. On essaie de trouver. Euh, le plus grand alignement des intérêts possible. Mm-hmm. Euh, dès qu'on aura ça et je pense que ce sera fait d'ici juin 2022, même bien avant euh, effectivement on pourra dire où est-ce qu'on pourra retrouver les produits, mais pour le moment, c'est, c'est encore un petit peu trop tôt Il
0: y a, je ne veux pas parler d'une marque en spécifiquement déjà parce que je ne les connais pas mais je suis sûr que toi tu as des marques en tête mmh. euh, qui ne prônent pas tes valeurs et qui sont donc euh, dans, dans l'industrie de la viande, si demain ces marques là souhaitent utiliser ta techno parce que là, mmh. c'est purement business, hein. Il ouais, veut juste ouais. se dire, OK, il y a un nouveau marché qui est le plein Bay, 6 000 Est-ce que tu, je sais que ça reste une opportunité business et ça rejoint ce qu'on mmh. a dit avant, ça permettra quand même aux, aux, peut-être même aux consommateurs qu'ils touchent habituellement de changer leurs, leurs, leurs habitudes. Euh, qu'est-ce que tu ressentirais Est-ce que tu verrais leur dire non ou, euh, ou est-ce que ce serait une grosse victoire mmh. pour toi
1: Donc nous, nous on, on, chez Miami on a une grande conviction qui est qu'on aura beaucoup plus d'impact si on arrive à, à aligner tous les acteurs de l'industrie plutôt que les confronter les uns avec les autres. Ouais. Donc en fait ce notre volonté c'est vraiment de faire en sorte que les gros industriels comprennent l'intérêt de la simili-viande euh, et si possible euh, qu'ils euh, soient nos, nos, nos clients mais ça à la limite c'est euh, euh, ça sur, plaisir, sur le quoi. plan éthique donc euh, c'est vrai que euh, les, je pense que ça facilite les relations quand on travaille avec des personnes qui partagent complètement nos valeurs maintenant euh, je suis entièrement ouvert et toute l'équipe est entièrement ouverte à travailler avec des industriels de la viande qui n'ont pas du tout les mêmes sensibilités que nous parce qu'à la fin ce qu'on a envie c'est d'aligner les intérêts de tout le monde vers une alimentation beaucoup plus végétale
0: ok Bon, je pourrais encore te faire chier longtemps sur ça, mais euh, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, j'ai mes trois petites dernières questions à te poser. Euh, j'aimerais juste savoir, bon, même si tu n'as pas beaucoup de comparatifs, étant donné que tu n'as pas beaucoup bossé avant, mais euh, on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Si tu veux le résumer en, en un mot ou un groupe de mots, euh, ton expérience entrepreneuriale et ce qui t'attend par la suite.
1: Euh, pour moi, ça a été vraiment suivre mes tripes, mes convictions. Donc, euh... la passion, quoi. Ouais. et savoir m'adapter malgré tout savoir accepter que euh... okay. ça tu l'as appris j'ai l'impression ouais, ouais. <rire> <rire> savoir accepter que les choses ne se passent pas comme prévu <rire> et euh...
0: Et du coup, mon autre question qui est plus portée sur, euh, on parle de board member, euh, bon, on en parlait avant, euh, je ne sais pas si c'est home member ou observer, mais mm. whatever, l'idée est juste de savoir euh, si tu avais la possibilité de choisir un, un nouveau mentor, euh, quelqu'un qui soit vivant, mort, fictif ou réel, euh, quest ce que ce serait et surtout pourquoi
1: euh, Je pense que ce serait Peter Thiel. Euh, et la ouais, raison pour laquelle c'est salué. Ce télé... Ah oui, bah, autant. Non, non, tu as raison. Tu, 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 tu me demandes de dire. Ouais, mais euh, je sais pas <rire> s'il parle français, Peter. Je suis pas sûr qu'il nous écoute, mais bon. <rire> Je vais ah oui, le shout out sur c'est euh, c'est sur LinkedIn. C'est, c'est, c'est pas une invitation, <rire> non, même si, euh, si tu m'écoutes un jour. Peter je ouais, suis à la porte. Euh... <rire> je suis
0: pas sûr qu'elle se ferme, mais donc du euh... coup, bah, déjà ouais, parlons qui est Peter Thiel à la base, du coup, quand même.
1: Euh, Donc Peter Thiel, c'est, euh, c'est un des cofondateurs de, euh, de PayPal euh, et c'est aussi euh, le fondateur de Palantir, euh, qui est une société euh, euh, qui fait des merveilles dans la, dans la donnée. Euh, mais surtout en fait là où j'ai, où j'ai le plus appris sur lui ça a été dans, dans le cadre de son livre Zero to One qui est bon, une bible pour les entrepreneurs un petit peu partout dans le monde entier et ce livre m'a vraiment beaucoup aidé euh, dans le pivot euh, vers euh, une entreprise B2B parce qu'il m'a permis de comprendre en quoi notre procédé propriétaire d'humilisation euh, pouvait avoir un sens business euh, vraiment intéressant voilà, comment réussir à construire une boîte vraiment solide au travers de cette technologie propriétaire
0: bon bah ça, ça fait quoi 50 et quelques minutes ça touche à sa fin <rire> euh, j'espère que t'as apprécié en tout cas moi eu ouais. beaucoup de plaisir j'espère que les quelques auditeurs qui restent jusqu'à la fin ont apprécié. et euh, écoute un, un grand merci Tristan euh, on a hâte de vous retrouver en, en 2022 euh, sur les, les étagères de supermarché et euh, d'ici là appelle moi si tu veux que je teste des trucs bon merci à tous de nous avoir suivis à, à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao Tristan salut Yacine